0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse momento você está ouvindo mais um episódio de Café com Tese. Meu nome é Fernando e hoje irei tratar de uma temática muito importante para o aprendizado histórico em geral e até mesmo acadêmico se você estiver interessado. Então se acomode, se prepare, não pule em nenhuma parte, pois hoje eu vou falar de Reforma Protestante. Antes de tudo, eu queria falar algumas alterações que ocorreram do, na minha ideia do podcast em geral e na sua finalidade. Bem, como vocês devem saber, o meu primeiro episódio foi sobre o que seriam minhas visões acerca de um tema específico, no caso, o que seria o isolamento social e como ele afeta a educação. Esse episódio não ficou muito bom porque eu não tenho nenhuma experiência com podcast, eu não tinha preparado nada, eu fui só falando e aí eu acabei me perdendo em muitas partes e acabou que não ficou tão bom quanto eu esperava. É, eu pude perceber que não deu muito certo, porque eu não estava conseguindo me expressar da forma que eu tinha imaginado que eu conseguiria. É, mas agora eu estou um pouco mais preparado, eu mudei o rumo do podcast, porque eu quero começar a falar de algumas temáticas que eu tenha mais facilidade em dissertar. E o que eu a área, assim, educacional que eu posso dizer que eu posso mais afeto seria a história. Eu gosto muito de história. Tanto que eu busco atingir a média necessária no Enem para passar no curso e algum dia lecionar. o história ou direito. Mas, enfim, se você está ouvindo isso agora, peço por favor que não me abandone, porque é muito importante que você escute até o final. E é muito importante também que isso sirva como uma fonte, assim, de aprendizado, sabe, para você? Enfim, vamos começar. Antes de falar sobre o contexto da própria reforma, é muito importante que a gente fale sobre seu agente, Martinho Lutero, que em inglês Martin Luther. Ele era um monge agostiniano, isso significa que ele seguia os pensamentos de Santo Agostinho, mas não é isso que vamos debater aqui, então não quero entrar tanto nessa temática de Santo Agostinho. Pode ficar para outro episódio, talvez. Lutero Nacional é mãe em 1483 e morreu em 1546. Ele foi um professor de teologia e, naquele período, com as suas pesquisas, a conclusão que ele teve foi de que a nossa salvação só poderia ser alcançada por meio da fé e não por meios materiais ou méritos, como acontecia na época. As pessoas pagavam para poder ir para o céu, que era o que nós chamamos de indulgências. Lutero era contra várias práticas da igreja, ou seja, ele estava muito insatisfeito com alguns posicionamentos da igreja católica. Entre eles, nós podemos destacar alguns, como a usura, que a usura ela era uma alta cobrança de impostos, de juros, que era feito pela igreja, e até as indulgências, que, como eu disse, é semelhante a comprar uma vaga no céu ou perdão dos pecados. Alguns livros afirmam que a própria igreja vendia indulgências. Lutero era filho de Hans Luther e Margarete Lindemann. Quando ele fez 17 anos, Lutero ingressou na Universidade de Erfurt, que lá ele estudou a filosofia de Ockham, que é uma filosofia específica que afirma que as palavras elas apenas denominam conceitos individuais. Lutero fez bacharel em 1502 e concluiu o mestrado em 1505. Detalhe, Lutero ficou em segundo lugar. Ele ia se formar em direito depois disso, mas aconteceu uma coisa que mudou completamente o rumo do que seria o futuro dele. Lutero sobreviveu a um raio que descarregou próximo a ele. Se eu não estiver errado, ele implorou à virgem mãe que tivesse é, misericórdia dele, com isso ele conseguiu sobreviver. Como ele pode ter considerado isso um milagre, ele se tornou sacerdote em 1507 e começa a ensinar teologia em 1508. Naquele período, as pessoas elas eram privadas de possuir acesso às escrituras, no caso, à Bíblia, ou seja, elas tinham que confiar na palavra da igreja, o que não era muito, assim, garantido, sabe? Não era muito confiável, porque a igreja manipulava as pessoas naquela época. Sem dúvida, isso se limitava as interpretações que a sociedade podia ter. Isso era uma forma que a igreja tinha de manter o controle sobre os fiéis, para eles não terem muita interpretação. Já Lutero, ele defendia a livre interpretação e o acesso às escrituras, pois, para ele, as pessoas, só dever... as pessoas deveriam ter o direito de poder ter é, suas próprias visões, suas próprias interpretações sobre a Bíblia. Isso faria com que a população pudesse discordar de posicionamentos da Igreja. E era isso que amedrontava tanto a Igreja Católica na época, o fato de que teriam pessoas que seriam contrárias a ela. Lutero também aboliu vários sacramentos que eram existentes na época e determinou que apenas dois eram primordiais na religião cristã, que seria o batismo e a eucaristia. Ele também se posicionou completamente contra a venda das simonias, que seriam objetos considerados religiosos. Detalhe, não é porque era considerado religioso que o vendedor tinha o pensamento ou não de que era religioso, que realmente era, não necessariamente era. Eu não estou falando de terços ou coisas parecidas, mas um pedaço de madeira que supostamente seria parte da cruz de Cristo, que obviamente não era. É... é difícil dizer se em algum momento da história foram vendidos realmente pedaços da cruz de Cristo ou coisas semelhantes que representem realmente itens religiosos, mas a maioria era farsa. Algumas pesquisas elas afirmam que a própria igreja participava dos esquemas de simonia para obter mais lucro. Isso é muito interessante para a gente pensar em como a igreja estava também envolvida nessa corrupção para manter os fiéis, sabe? E ela estava querendo isso. É, antes de a gente continuar, vamos a um breve intervalo e já voltamos. Bem-vindo de volta, obrigado por continuar escutando o Café com Tese. Continuando, é muito importante a gente lembrar que algumas críticas à Igreja Católica já eram existentes antes da nossa tão conhecida Reforma, mas foi com a publicação das 95 Teses de Lutero que o apoio à Reforma eclodiu. Falando nessas 95 Teses, elas foram publicadas na paróquia de Wittenberg em 1517. E elas criticavam, em sua maioria, a venda de indulgências, como já citadas, e outras coisas como o celibato clerical, a usura e etc. É interessante a gente questionar como a igreja estava lidando com tudo isso, né? Lutero foi chamado pela Inquisição para debater seus posicionamentos, mas ele se recusou a ir, sendo considerado um herege a partir de então. Até mesmo antes disso ele já poderia ser considerado um herege. E em 1520, Lutero recebeu uma ordem para se retratar, ou seja, para negar as coisas que ele havia escrito nas 95 teses. Ou, caso contrário, caso ele não se retratasse, ele seria excomungado, que é quando ele perde a autoridade religiosa, para ser bem resumido. É importante destacar que Lutero não tinha vontade de se desprender da igreja, ele apenas a... propôs a reforma em si, sabe? Ele não queria que a igreja fosse extinta. Ele queria que ela se tornasse mais harmoniosa. Mas acusado de heresia, entre outros fatores, por negar a infalibilidade do Papa, ou seja, ele afirmou que o Papa tem a mesma capacidade de errar que nós temos, o que não era algo real na época, tipo, não era algo que as pessoas viam desse jeito na época. E Lutero foi excomungado, se separando com, por completo da igreja. Um outro fator que pode ter impulsionado a reforma foi a grande, a enorme, a estrondosa corrupção que existia no próprio âmbito da Igreja Católica. Além dos interesses políticos na reforma que a nobreza tinha. Já que a nobreza ela enxergou a reforma como uma, um meio de negar a autoridade do Papa, assim, dizendo, né porque seria mais fácil para a nobreza ganhar mais poder com isso, sabe? Porque... O Papa ele era o centro de poder naquela época, sabe? Muitos também criticavam a cobrança de impostos excessiva que era feita pela igreja. Como eu disse anteriormente, a cobrança muito alta de juros. E além da infabilidade, infalibilidade papal, já que a sua autoridade não se limitava apenas ao setor religioso, mas também no político, já que os reis não poderiam tomar nenhuma decisão grande sem o apoio do Papa. O protestantismo, ele serviu para dar origem, dizendo assim, por sua vez, a outros segmentos, como o calvinismo e o anglicanismo. Lutero, ele serviu de inspiração para muitos outros que estavam insatisfeitos com as práticas da igreja, e assim ele ganhou muito apoio. Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, o que de certa forma democratizou o acesso ao conteúdo cristão na Alemanha, fazendo muitos apoiarem sua causa. Muita gente discorda a respeito das causas da morte de Lutero. Tem várias opiniões acerca disso. Os médicos que o examinavam e tratavam dele na época é, identificaram sinais de AVC, mas não é muito útil a gente se prender a isso como um fato. Bem, pessoal, é, sobre a reforma em si, sobre o que aconteceu na reforma em geral, é isso que eu tenho a vos dizer. Eu agradeço demais por terem escutado até aqui. Espero que tenha ajudado vocês a tomarem um pouco mais de conhecimento sobre a própria história de Martinho Lutero e sobre a Reforma. E não pude falar tudo que cerca a Reforma, porque ficaria muito grande, seria muita coisa para falar, daria muito ainda. Mas isso pode ser debatido no futuro, eu posso trazer um dia só para falar de Lutero, sabe? Um dia para falar... Só também da galera que rondava ele, assim, dos seus apoiadores. Porque tem livros sobre isso também. É, até um, uma recomendação agora. Eu li um livro chamado A Cruz de Cinza. Muito interessante. Mostra muito o caos político que estava acontecendo na Europa. No período da reforma protestante. É muito interessante que vocês vejam isso. Eu não sei se está disponível na internet. Mas se tiver, é muito bom o livro. Gostei demais quando eu li. Enfim. Espero vocês no próximo episódio, espero que tenham gostado. Por favor, continuem comigo, porque é muito importante isso. E até mais!